0: Vamos ler a nossa palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Ruth. No livro de Ruth, de novo, eu falei de plano de leitura bíblica. E nesta semana, eu fui muito impactado lendo de novo o livro de Ruth. Nós lemos o livro de Ruth nesta semana e Deus falou muito ao meu coração. E eu espero que fale com você também agora à noite, porque eu, eu quero compartilhar aquilo que transbordou na minha alma a partir desse, da leitura deste livro incrível. E a palavra que eu quero falar com você, o título da minha mensagem, que a mesa e a comunicação estão anotando, é Enxergue a vida com os olhos de Deus. Enxergue a vida com os olhos de Deus. Como é que chama essa mensagem? Enxergue a vida com os olhos de Deus. Será que nós estamos enxergando a vida com os olhos de Deus? Será que tantas influências não têm feito a gente enxergar a vida com um olhar escuro, com um olhar negativo, com um olhar desesperador, com um olhar de morte, com um olhar desesperançoso, triste? Enxergue a vida com os olhos de Deus. Vamos, vamos ler, por favor, Ruth capítulo 1, verso 1 a 5. E assim está escrito, na época dos juízes, houve fome na terra. Na época dos juízes, houve fome na terra. Olha aqui para mim um minutinho, olha você para mim, você que está aí em casa com sua Bíblia aberta. O livro de Ruth foi escrito no período mais turbulento da história de Israel. O período mais turbulento da história bíblica é o período dos juízes. Foram cerca de 350 anos que vão desde Josué, o ciclo que se encerrou com Josué, da saída do Egito, a conquista da terra, de Josué até a posse do rei Saul, esse período, 350 anos, é chamado na Bíblia o período dos juízes. Um período muito difícil. Israel viveu altos e baixos quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe do que eu estou falando, altos e baixos, se parece um pouquinho com a gente, oscilava entre rebeldia e volta para Deus. Rebeldia, sofrimento e volta para Deus. Uma volta superficial, a maioria das vezes. Por que, que eu sei isso? Porque depois de um tempo, caía tudo de novo. Israel voltava a se rebelar contra Deus. Buscava a Deus só por interesse. Sabe, irmãos, aqui é o tempo. Um tempo que foi difícil na história de Israel. Então, quando você lê aqui um livro tão lindo como esse, tão maravilhoso, com um tema espetacular como esse, quando você lê um livro que você termina de ler e dá vontade de você pular, parece aqueles filmes românticos de final feliz, no meio de filmes de terror, no meio de um período de terror, ali no meio tem uma história linda, uma história de amor, uma história de vitória, uma história de superação. E é por isso que eu quero falar sobre Ruth com você nesta hora. E é por isso, exatamente, que o autor do livro de Ruth, provavelmente, muito provavelmente, Samuel. Samuel, que foi um grande juiz. Pois Samuel escreve para nós este livro, e ele diz exatamente isso na época dos juízes. Na época difícil, na época dura, na época de altos e baixos, não é uma história linda entra ali no meio para falar para nós que nós podemos viver uma história diferente daquele entorno que está perto da gente. Então, assim diz a história do livro de Ruth são poucos capítulos, apenas quatro capítulos mas eu vou ler apenas alguns trechos. Então, de novo, já que agora você está por dentro dessa história, você já viu um trailerzinho, eu vou começar a ler mais uma vez. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles depois se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. Está aí o nome, a personagem central desse livro, Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, casados, Morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, viúva, sem os dois filhos e sem o seu marido. É até aí. Agora, por favor, vamos ao verso 18. E vamos um pouquinho mais para frente. Bem, nesse momento aqui, não sobrou para Noemi que estava viúva, sozinha e pobre. Naquela época não tinha aposentadoria ela não ia receber uma pensão do governo. A única coisa que sobrou para ela foi voltar para Israel, porque ela ouviu falar que Deus já estava abençoando de novo Israel e que havia comida lá. Então ela que saiu, ela que saiu rica, ela que saiu abastada, ela que saiu abençoada de Israel e foi para uma outra terra, ela volta agora sem nada, sem marido, sem filhos e pobre. Mas cuidado. Enxergue a vida com os olhos de Deus Verso 18 diz assim Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la Porque quando Noemi decidiu voltar para Israel Ela falou para suas duas noras Fiquem aqui, fica no meio do seu povo Vai de volta para a sua casa Deu tudo errado, um sofrimento Vocês são moabitas Não sei como vai ser chegar a Israel Eu vou voltar sozinha Uma delas uma delas decidiu realmente ficar, mas a Ruth não. A Ruth disse, eu não vou te deixar, não vou abandonar você. Então, ela diz assim, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu. Não me chame Noemi, não me chame Noemi. Sabe o que significa Noemi? Agradável. O nome dizia do que ela era, uma mulher agradável. Talvez você já foi assim, talvez você já foi uma pessoa agradável, mas a vida te surrou, a vida te machucou, a vida te amargurou. Ela diz, melhor que me chamem Mara. Sabe o que significa Mara? Amarga. Ela que era uma pessoa agradável se torna uma pessoa amarga. Talvez isso é a história de muita gente. E diz assim ela, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Será que ela está certa? Será que essa não é a reação parecida com a de muita gente? Que toma decisões, que vai para lá, vai para cá, faz um monte de besteira, dá tudo errado, e depois vai dizer, Deus está contra mim, Deus não gosta de mim, Deus pesou a mão sobre mim, Deus não olhou por mim. Ora, muitas vezes... Eu colho o que eu, eu plantei. Você não vai colher uma maçã docinha se você plantou limão capeta. Se você semeou limão capeta na sua vida, você vai colher fruto azedo. Então ela semeou algo, e a gente vai entender isso, e agora ela diz que é Deus que pesou a mão contra ela. Diz assim, verso 21, De mãos cheias eu parti, de mãos cheias eu parti, olha que coisa. E de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Não devia nem ter ido. Porque me chamam, agradável, Noemi. O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou para as terras de Moab com a sua nora, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Irmãos... A crise em Israel era tão grave que Elimeleque e Noemi decidiram ir embora. Eles entenderam que imigrar, fugir, ir para outro país melhor era a única saída. Tipo algumas pessoas que vão para é, a Europa ou para algum lugar pensando que vai ser uma maravilha. Chega lá e vê que a coisa não é bem assim. Sabe, mas a ida para outra terra o que eles nunca poderiam fazer, porque havia uma ordem expressa de Deus para o seu povo, não se misture ainda mais com os moabitas, pois eles vão para um lugar onde Deus já tinha dito para não ir. Sabe aquela pessoa que sabe que Deus diz não faça isso, mas ela faz a si mesmo? E depois culpa Deus porque as coisas dão errada? Pois é um caso desse. Sabe, a crise só piorou. E é assim, às vezes a gente não entende que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para a gente viver. E qualquer lugar fora do centro da vontade de Deus vira-se contra nós. Cuidado. Sabe, querido, a, a crise só piorou. Só piorou. E a família, então, foi marcada por tragédias. Em Moab, eles foram buscar pão porque eles acharam que a fome estava grave aqui e eles foram para uma terra pensando, lá vai ter pão. E sabe o que eles encontraram lá? A morte. As crises que eles enfrentaram foram de todas as naturezas. E me parece um pouco com crises que vieram sobre nós no nosso período. Acabamos de ver esse tremendo testemunho da Mari. Não é como fala bem que pregadora, que clareza, que que vibração. Eu, eu quase que eu falei continua, continua que a pregação aqui está fraca. Não é? Eu falei a dela está melhor que a minha. Meu Deus, parabéns, não é? Mas sabe, às vezes não vem só um vírus, não vem tudo de uma vez. E lá no caso deles, o que, que aconteceu? Uma crise financeira, uma mudança para outro país, uma imigração mal sucedida. E aí chega lá, sabe o que encontre, encontra? Enfermidade. E com a enfermidade não melhorou, não foi um final feliz assim. Evoluiu para a morte, evoluiu para o luto e de repente tem uma viúva, e de repente tem três viúvas, Três viúvas, então tudo chega ao cume da viúvez. E viúvez naquela época não significa viúvez de hoje em dia. Uma viúva naquela época, o mais provável é que ela iria para a rua se prostituir para tentar arrumar comida. Porque era muito difícil uma viúva se casar, ainda mais uma viúva sem filhos. Todas as três agora não tinham mais filhos. As duas que se casaram, mesmo casado tanto tempo, não engravidaram. A benção de Deus não estava lá. E ao final, tudo isso se resume com uma palavra ruína, pobreza. Você acha que esse é o fundo do poço? Não. Tem um degrau ainda mais para baixo. Esse é o pior lugar que qualquer um de nós pode estar. É estar culpando a Deus. É quando ao final disso tudo, ao invés da gente buscar a Deus, a gente se afasta de Deus. Ao invés da gente crer em Deus, a gente descrê de Deus. Ao invés da gente buscar a Deus, a gente esquece Deus. Então, o último degrau é revolta e mágoa contra Deus. E esta Noemi, embora fosse crente, uma mulher que a gente vê que estava firme ali na sua fé, morando, mesmo morando numa terra estranha. Sabe, quando ela experimenta esse nível de perda, nem ela não aguenta, e ela se transforma numa pessoa amargurada. Então, o livro de Ruth é esse livro belíssimo, lindo demais. Por quê? Porque é um livro que exalta o amor, é um livro que exalta as virtudes de algumas mulheres. É uma história de um drama de uma família cheia de problemas, mas, ao mesmo tempo, é um livro surpreendente. Por quê? Porque fala para a gente sobre a força da amizade. Fala para a gente sobre a beleza da graça, do cuidado, da providência de Deus. E, principalmente, fala para nós sobre a recompensa que sempre alguém vai alcançar quando ele vive uma vida correta. E eu fico pensando nesta Ruth, quando ela não consegue abandonar a sua nora, a sua sogra mais velha, sozinha, ela fala, eu não posso deixar essa mulher. E você vê essa mulher correta, agindo de uma forma linda, de uma forma honesta. Se ela tem que trabalhar, então ela não vai se prostituir, ela vai para o campo colher. E você leu a história. Sabe, é um livro, é um livro que con contrasta de uma forma incrível com todas as guerras, com todas as contendas, com todas as barbaridades que a gente lê no livro de Juízes. O livro de Juízes termina com, com o estupro de uma concumbina, com uma matança no meio dos bejamintas dos Se você lê o juiz, você fala, que livro pesado. E, de repente, você entra em Ruth, é um bálsamo. Um bálsamo para nós. Mas, acima de tudo, o livro de Ruth nos desafia a enxergarmos a vida com os olhos de Deus. Presta atenção no que eu estou te dizendo. O que a gente vê nem sempre é a verdade. O que a gente vê nem sempre é o que está acontecendo. E muitas vezes, por nós não conseguirmos enxergar a vida do ponto de vista de Deus, nós fazemos besteira e nós estragamos tudo e nós rompemos, sabe... Parece que essas duas mulheres, Noemi e Ruth Alguma coisa as segurava Alguma coisa parece que elas criam Parece que elas enxergavam algo que ninguém mais enxergava Pois elas estão cercadas de más notícias Elas estão desmoronadas em cima dela, problemas Elas estão esmagadas por angústias Mas elas ainda agem corretas, elas obedecem à lei Elas são tão unidas Uma não culpa a outra, uma ajuda a outra se você olhar a história toda, você vai ver, meu Deus, o Senhor estava por trás. Sabe, deixa eu dizer para você, lendo o livro de Ruth, eu me surpreendi. Nesta semana, quando eu li o livro de Ruth, eu comecei a rir, eu falei, gente, eu estou pensando em enxergar a vida com os olhos de Deus, eu não estou conseguindo enxergar nem o livro de Ruth. Eu sempre li o livro de Ruth pensando que o personagem central desse livro fosse essa mulher. Mas não é não, o personagem, o herói, o grande protagonista deste livro dessa história é o próprio Deus Era ele que estava por trás, era ele que estava transformando as besteiras que fizeram, as decisões erradas Sabe o que mais me surpreende? Deus está em tudo aqui e mesmo que aquela família tomou uma decisão contrária à vontade dele Ele é capaz de usar os nossos erros Como matéria-prima para construir uma história linda Eu quero que você Leia comigo os últimos versículos Os últimos versículos e você não vai entender Mas eu vou explicar para você quando aquelas duas mulheres chegam pobres, pobres lá, elas arrumam um cantinho para ficar, elas tentam recuperar as terras que tinham deixado, herança de família em Israel, que era de uma família, era de uma família, independente das circunstâncias. Ela estava esperando, talvez, o período do jubileu, em que tudo voltaria para ela, mas a verdade é que elas não têm o que comer, elas são pobres. A Ruth vai, vai então para o campo, porque era época de colheita E a lei de Israel dizia que o pobre podia vir por trás dos ceifeiros Dos que trabalhavam na colheita E se ficasse o restinho, eles não podiam os, os coletadores pegar Era para o pobre, e ela foi como uma pobre Admitindo que era uma pobre pegar as migalhas que sobravam do restinho da colheita Sabe, ela trabalhava tão bem, ela botava na, na sua roupa as espigas que ela colhia e levava para a sogra, e voltava e levava para a sogra. E todo mundo via aquela mulher de negro, aquela mulher de preto, porque estava de luto, trabalhando para viver. Aquilo chamou a atenção dos capatazes da colheita, de todo mundo, um dia o dono da fazenda, um dono da fazenda, um solteirão rico, que a vida inteira parece que dedicou só ao trabalho, muito bem de vida. Não é? E meio aparentado com o Noemi, ele chama Boaz, ele chega lá e, e os capatazes falam assim, olha olha aquela mulher ali, ela vem por trás colhendo, e todo dia ela leva comida para a sogra dela, e fala, quem é aquela mulher? Ah, é Ruth, ela é a nora viúva, da Noemi viúva. Uau! E o Boaz fala assim, a Noemi era minha parente, meio distante. E ele fica de olho nela, ele começa a ficar encantado com a maneira como aquela mulher trabalhava, como aquela mulher com lágrimas ainda, ainda não é, enfrentava tudo para ajudar a sua sogra, e como cuidava da sogra, e como não deixou a sogra. E todo mundo foi se encantando com aquela mulher, inclusive o Boás. E há uma história, conforme a tradição de Israel, da maneira como aquele homem se apaixona com ela e, no final, se casa com ela. Ele não só se casa, mas ele se torna o que se chama o Redentor, não é Aquele cara que vai lá e recompra as terras perdidas. Aquele que vai lá e assume a, a Ruth como esposa dele, porque ela era viúva da, de um parente dele, então ele tinha, pela lei, obrigação de cuidar dessa viúva, mas ele a toma como esposa. Agora, por favor, veja essa história. Veja o que dá essa história. Eu quero que você vá ao capítulo 4, no verso 13, Capítulo 4, verso 3. Estamos lendo muita a Bíblia, mas vamos agora fazer poderosas aplicações. Veja só no verso 13 do capítulo 4. Boaz casou-se com Ruth. Quem ia imaginar uma coisa dessa? Enxergue a vida com os olhos de Deus. Enxergue a vida com os olhos de Deus. A história começa com morte. Começa com ruína. Começa com viúves, com luto. Mas veja como ela termina. Termina com uma festa de casamento. Ela termina com um casamento daquela mulher que só fez o que foi correto, que amou que foi fiel, que cuidou da sua amiga, da sua sogra, da sua família, que se dedicou à sua família e Deus estava vendo. E Deus arrumou para ela o maior partido daquela, daquela região. E aquele homem se encantou com ela e pediu ela em casamento. Isso não acontecia, olha a mão de Deus... Mas continue a ler, Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse, porque ela não podia ter filhos. O segundo milagre foi um milagre se casar, segundo milagre engravidar, ela engravidou e deu à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador aquela que era uma viúva pobre, alguém veio resgatá-la da sua ruína, resgatá-la do seu poço de sofridão, de sofrimento. Olha só, bendito seja Deus, louvado seja o Senhor, que não te deixou sem o um resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na sua velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que é melhor do que sete filhos. Olha, a recompensa que Deus deu a uma nora, sabe, a coisa talvez mais famosa entre famílias é briga de nora e sogra. Mas a Bíblia tem uma história tão linda de que uma nora é tão abençoada porque ela tratou sua sogra com um respeito, com um carinho. Quantas moças novas são tolas, dividem famílias, impedem seu marido de cuidar da sua sogra, de se aproximar dela. Olha o que a Bíblia diz. Você tem uma nora que é melhor do que sete filhos. Você perdeu dois filhos, mas essa mulher é melhor que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Agora presta atenção. Daquela confusão nasceu um menino chamado de Obed. Esse foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Ou seja, aquele bebê nascido naquelas circunstâncias foi o avô do maior rei que Israel já teve, um dos maiores do mundo. Uma família para sempre enriquecida. Uma história para ser, Mas não é só isso. Agora, olha lá. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esron, Esron gerou Rão, Rão gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou, gerou Obed, Obed gerou Zessé, Zessé gerou Davi, e se você pular para o livro de Mateus, você vai ver que Davi gerou Jesus. Daquela tragédia saiu a linhagem de Jesus. Eles eram de Belém, Boaz era de Belém, Davi era de Belém, Jesus nasceu em Belém. Deus transformou uma história como essa. O que esse livro ensina para nós? O que que se eu, se eu lutar e pedir a Deus, Deus abre os meus olhos, eu não quero ver. Sabe, nós somos tolos demais. A gente vê uma pessoa saindo assim de um prédio e a gente já, já pensa o pior. O que ele estava fazendo lá? Sabe, nós somos autofofoqueiros. Porque a gente só pensa o pior dos outros. Mas isso não é o mais cruel, não. Tem gente que pensa que o pior é quando alguém olha maldade em tudo nos outros. Isso não é o pior. A maior crueldade nós fazemos conosco mesmo. Quando nós olhamos a nossa história e tudo que acontece como se fosse o fim da linha Quando nós mesmos sentenciamos o nosso destino Quando nós mesmos declaramos que um, um acidente, um incidente, uma perda é o nosso fim Sabe irmãos, essa história está mostrando para mim que nunca é o nosso fim Quando nós olhamos na perspectiva de Deus Porque Deus é o nosso Redentor Sabe, Boaz é uma figura de Jesus, Boaz é uma figura do Redentor, aquele que vai lá e tira a pessoa da pobreza, aquele que vai lá que tira a pessoa de um poço de mágoa, é aquele que vai lá e paga o preço para nos dar uma vida nova, literalmente Boaz pagou, ele comprou aquele terreno, ele comprou o direito, ele pagou pelo direito de se casar com ela, um dia Jesus subiu na cruz, ele olhou para você com problemas de família, ele olhou para você com dores, com mágoa, ele olhou para você talvez se autodestruindo, ele olhou para você meio desorientado e meio perdido, mas ele diz, eu quero ter um relacionamento com ele, eu quero ter um relacionamento com essa família, eu pago um preço para ganhar esta vida. Boaz fez o que Jesus fez por nós, e não é à toa que a história de Boaz gera Davi, porque na história de Jesus ele gerou a igreja, que reina hoje, que vive o destino que Deus tem para ela, você não sabe quem é você você não sabe no colo de quem você está, pois aquele menino estava no colo da história, estava no colo do amor, estava no colo de uma pessoa, que Deus mudou a história de novo, você não está jogado num canto, sua vida não é um acidente, você hoje está no colo de um pai que está dizendo e declarando um nome para você, ele está declarando para você, você é um filho amado, você é aquele que, para quem eu tenho um futuro. Meu Deus, esse livro mostra para nós algumas grandes verdades, primeiro, o cuidado de Deus, o controle de Deus é maior do que qualquer tragédia, segundo, o amor de Deus não é só pelo povo dele, é universal, uma moabita nunca poderia ser abençoada, ela era uma gentia. Mas quando ela é instada por Noemi para ir embora, quando Noemi fala, volta para sua casa. Ela diz, eu nunca te deixarei, jamais te deixarei, onde tu fores irei eu. Onde você pousar, eu pousarei, onde você morrer, eu morrerei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Ali Ruth estava se convertendo ao Senhor. Sabe irmãos, Deus está pronto a salvar. Qualquer pessoa mesmo que não seja um crente, um evangélico, qualquer um, mas que busque ao Senhor. Nós temos a ideia de que Deus só abençoa os bonzinhos, que só abençoa os da nossa classe social, que só abençoa o brasileiro. Ah, ele nunca vai fazer isso com aquela pessoa, não com aquele, não com aquele povo mau, para Deus não tem limites. O amor de Deus é universal e a história de Ruth prova isso para nós, porque está lá na genealogia de Jesus, o rei dos reis, o salvador, o judeu dos judeus, o rei dos judeus, tem uma moabita pecadora lá. O poder do amor é muito mais forte que os duros golpes que a vida dá. Cuidado quando você deixa que os golpes abafem seu carinho, seu casamento, seu relacionamento com seu pai. Cuidado quando você deixa aqui uma falta momentânea de dinheiro, uma pandemia, um tempo a mais no home office, que uma briga, duas brigas, dez brigas, mil brigas. Sabe? Cuidado. Se você ama, se você ama, não vai ter dor, não vai ter crise que vai separar você, separar você de Deus, separar você do seu cônjuge, separar você de seu filho, separar você de seus amigos, separar você de sua igreja. Sabe, a amizade é o fundamento, é o fundamento sobre o qual todos os relacionamentos precisam ser edificados. Noemi e Ruth fizeram uma aliança e foram amigas no momento mais duro, uma cuidou da outra, sabe, lealdade e cuidado, levaram as duas juntas à vitória. Sabe, essa história diz para mim que quando você é generoso com alguém, quando você investe na vida de alguém, e quando você assume uma conduta exemplar, não se vendendo, não se prostituindo, não negociando seus valores, você vai ter uma recompensa. E eu vejo Deus recompensando o Ruth. Cuidado como você vive. Continue, mesmo que ao seu redor todo mundo faça tudo errado. Ainda que todo mundo minta, ainda que todo mundo abandone honestidade, ainda que todo mundo tenha um caso por por aí, ainda que todo mundo minta, ainda que todo mundo traia um ao outro, não faça isso, porque Deus está vendo, Deus está vendo, e conduta exemplar, honestidade, lealdade, generosidade, Deus vai recompensar. Quando nossos recursos acabam, e nos tornamos desamparados, Deus nos desampara, Deus nos ampara, Deus nos ampara quando nós nos sentimos sozinhos e pensamos o mundo desabou, Deus indica para nós um salvador. Sabe, irmãos, esse é o tema central do livro de Ruth, redenção. Como alguém vai lá e resgata tudo que o inimigo roubou, tudo que a vida levou, tudo que as decisões erradas nos roubaram, eu não sei como é o balanço da sua vida, eu não sei como você avalia todo o resultado que você tem vivido até agora. Noemi poderia avaliar, minha vida foi uma tragédia. Tudo deu errado. Todo lugar que eu investi, eu cometi erros. Tudo eu fiz errado. Ela fizesse um balanço, ela ia ver. Falha, falha, falha. Foi tudo errado. Sabe, querido, naquela hora, quando Noemi olhou e falou, deu tudo errado, Deus falou assim, ótimo. Então agora você vai conhecer o que Deus faz. E Deus levanta um homem que restaura tudo e faz com que o estado dela, não é anterior, não fosse nada comparado ao final que Deus tinha para elas. Sabe, Deus tem um final de história para nós. Um final de histórias. Então, mais ainda... Mais ainda, se você está acompanhando comigo, as tragédias que a gente vive, pandemia, doença, morte, crise, perda de, amputação de uma parte, não é? uma cirurgia, um olho que embaça, um filho que se vai, qualquer situação que você tem, um divórcio, uma morte, uma separação, as tragédias que existem nunca vão anular, nunca vão tirar, nunca vão... É, Desligar, tirar a força dos propósitos que Deus tem para você, sabe? Deus é soberano e Ele está vendo tudo acontecendo aqui embaixo e Ele está lá em cima, tranquilo, vendo a história. Sabe, todas as decisões erradas que a família do Emelec tomou, a fuga, ao invés de ficar na terra, porque Deus já ia trazer solução, Deus estava... e ele fugiu. Sabe, às vezes você faz essa besteira, eu terminei meu casamento, aí eu fui para os Estados Unidos, aí eu vim para cá, aí eu abandonei meu trabalho, aí eu estou dando um tempo. Sabe, todas as decisões, aquela fuga, tudo mais, as tragédias, não conseguiram fazer Deus desistir do plano que ele tinha para aquela família. A morte, a viuvez, a pobreza e tudo mais não impediram o braço de Deus de abrir uma janela de bênção sobre aquela pessoa. Então, por favor, por favor, qual a grande lição que a gente tira? Nenhum sucesso que você tenha hoje é final. Mas também nenhuma derrota é fatal na sua vida. Nenhum. Essa frase não é minha, é de um pastor nordestino, Ricardo Gondim, e ele, há muitos anos, ele cunhou essa frase que eu nunca esqueci. E eu sempre guardei. E ele sempre dizia, nenhum sucesso é final. Você hoje pode estar numa boa, e amanhã você perde tudo. Mas também nenhuma, nenhuma derrota vai ter acabado com você. Nenhuma. Ninguém chega ao sucesso e descansa. Se você já chegou lá, continue. Mas também ninguém é derrotado e se acaba. Se você sofreu uma derrota, levante. Porque nenhum sucesso é final. E nenhuma derrota é fatal. O futuro reserva surpresas. Vá em frente. Vá em frente, busque a Deus, faça essa declaração. Deus, onde você for, eu irei. Deus, onde o senhor parar, eu paro. Onde o senhor andar, eu ando. Você é meu Deus, o seu povo é o meu povo. Sabe, irmãos, a vida cristã não é uma reta, gostosa, tranquila. A vida cristã é uma estrada cheia de curvas e de surpresas. Acontece derrapadas, existem problemas, mas quando a nossa vida está na mão de Deus, você pode descansar. Então, algumas lições muito práticas para mim e para você... Você tem grande valor diante de Deus. Ruth tinha, Noemi tinha, mulheres, viúvas, pobres... E olha a história da Bíblia registrando a coisa linda que Deus faz com alguém que todo mundo diria, coitada, uma mendiga, uma pobretona. E eu fico imaginando as pessoas dizendo, "Ti, o que vai ser dessa pessoa? O que vai ser? A glória. O que vai ser dessa pessoa? A avó de um rei. O que vai ser? Riqueza. O que vai ser? História. O que vai ser? Lá em Belo Horizonte vão estar falando delas milhares de anos depois. Quem imaginaria disso? Então olhe a vida com os olhos de Deus e olhe para você com os olhos de Deus. Você tem grande valor diante de Deus. Você pode ser a mãe de um rei, você pode ser aquela que Deus quer usar. Mulheres, essa história é uma homenagem a vocês, é uma honra a vocês. Porque está mostrando como Deus usa as mulheres de forma extraordinária. Mas é para todos nós que nos desvalorizamos, que achamos que um problema já era, e que a gente desiste, nunca desiste, nunca pensa em morrer, nunca pense em tirar a sua vida, nunca pense em desistir, por quê? Porque nenhuma derrota é fatal. Ah, você está bem demais, então cuide, porque nenhum sucesso é final. Você ainda pode ter problemas. Não importa se é problema ou se é sucesso, importa com quem você anda. E se você anda com Deus, você está garantido. Sabe, casamento é uma grande benção, é uma grande benção, não é? Quando ele é feito dentro da vontade de Deus. E aquele casamento ali transformou a vida daquela pessoa. Eu fico triste, sabe? Por ouvir pessoas falando mal de casamento, por ouvir pessoas brincando sobre casamento e dizendo: ah. Só quer casar quem não é casado. Quem é casado está doido para descasar. Sabe, foi o casamento que Deus usou para trazer prosperidade, alegria, bênção na vida. Não é? Na vida desta família. Então, eu quero enaltecer aqui o casamento. Enaltecer o casamento. Daniel, me ajuda aqui. Eu quero enaltecer o casamento. Enaltecer, porque o casamento... É uma benção. Outra lição que eu quero que você perceba é: pessoas valem mais do que coisas. Pessoas valem mais do que coisas. Ela vale mais do que qualquer coisa aqui no culto. Por isso ela é honradíssima, mas ela está tirando a sua atenção de mim, não é? Então por isso eu 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 não aceito a concorrência, né? Deixa eu dizer para você: presta atenção. Pessoas valem mais que coisas. Você já reparou que logo que obede, Obed nasce, nunca mais se falou de dinheiro, de colheita, da riqueza de boás? Acabou todo esse assunto. Nota, lê o livro. Quando eu comecei a ler, eu falei, ninguém está falando nada, ninguém, não tem mais uma conversa. Que eles eram ricos, que eles tinham fazenda, que na, Nada. Nada. Porque nada se compara ao valor de uma pessoa. Pessoa vale mais que coisas. Filhos valem mais que qualquer dinheiro. Filhos valem mais que qualquer coisa. Você já ouviu falar que nenhum nenhum sucesso compensa o fracasso no relacionamento com seus filhos. E esse livro, para mim, fala do valor das pessoas. Todo final do livro é a alegria que um filho deu e não que o dinheiro deu. Mas... Sem dúvida nenhuma, eu termino dizendo para você, se você quer viver bem, você tem que viver sob a perspectiva da eternidade. A última palavra do livro de Ruth é Davi. A última palavra é Davi. O livro termina falando de um nome eterno, porque há uma promessa de que nunca mais um descendente de Davi sairia do trono de Israel. Nunca mais. Sabe, Noemi, Ruth, Boaz, não viveram em vão, porque eles fizeram parte de um propósito de Deus. A vida deles produziu uma história que repercutiu na eternidade. Por causa de um filho da genealogia deles, o céu foi povoado e nós estamos no céu. Eu tenho a minha entrada garantida por causa de um parente desta história, Jesus Cristo. Então, lembra, não negocie sua história por um prato de lentilhas. Viva lembrando que cada decisão, cada escolha que você faz, vai repercutir nas gerações para frente. Uma besteira que você faz hoje, uma, uma precipitação, uma decisão nervosa vai jogar fora talvez uma história eterna que Deus tinha para você. Mas também continuar seguindo aquele propósito e aquele caminho que Deus tem. Vai colocar o propósito de Deus no curso da história dos seus netos, dos seus bisnetos. Sua vida repercutirá para frente. Seu testemunho vai inflamar pessoas para conhecerem a Deus. Você vai ser instrumento para pessoas irem para o céu. Então viva a sua vida na perspectiva do que dura, do que é eterno. E um casamento de uma moabita com um resgatador de Belém. Aconteceu nesta cidade que entrou na história da humanidade. Natal está chegando, um Natal de pandemia diferente. Talvez a gente vai comer peru embalado em plástico, não sei como é que vai ser. Mas... Estou preocupado, como é que nós vamos fazer? Mas mais um Natal nós vamos falar da estrela de Belém. E tudo que você ouviu falar a vida inteira sobre Belém, só está aí na história de milhões e bilhões de pessoas, por causa do que Ruth decidiu fazer. Então, quando você quiser brigar, quando você quiser matar sua sogra, quando você quiser separar, quando você estiver pensando em fazer uma besteira, não é sem assim, consultar a Deus, lembra? Suas decisões vão repercutir na eternidade. Terminou? Não. Eu termino com a grande frase. A frase que é chavão lá no mundo da autoajuda. Mas é uma das maiores verdades do cristianismo. É um chavão que todo mundo fala para tentar se animar. Mas dentro do cristianismo é uma verdade absoluta que você pode cobrar de Deus. E eu termino dizendo minha última frase nesta noite. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. E eu quero garantir isso a você. No mínimo, no mínimo, você pode continuar a sua vida mais ou menos como está. Mas quando você partir daqui, você vai viver no céu você vai desfrutar a eternidade com Deus. Mas eu creio que se você coloca a sua vida no colo de Deus, como aquele obede está, Deus vai gerar coisas que Ele tem para você. Sabe, a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou na mente do homem o que Deus está preparando e tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, o Senhor falou na sua palavra ao povo de Israel por meio de Isaías, Ele disse assim, se você quiser, se você me ouvir, você comerá o melhor dessa terra. Eu ouço pessoas dizendo essa frase, assim, meio, meio com naturalidade. Eu tenho comido o pão que o diabo amassou. E quando eu ouço essa frase, eu digo, é porque você quer. É porque essa é a sua escolha. Porque o cristianismo rompe esse ciclo e diz, você comerá do melhor dessa terra. O melhor ainda está por vir. O melhor vinho, o melhor futuro, a melhor virada, o melhor testemunho sempre é o próximo. Porque grandes coisas estão por vir, grandes coisas Deus tem preparado para a sua igreja, grandes promessas ainda não cumpridas Deus tem para nós, o maior, a maior colheita ainda virá, a, o maior avivamento ainda virá, a maior experiência que a terra já viu, a volta de Jesus, onde todo olho verá, ainda está por vir. Sabe, irmãos, pode acontecer dificuldades, pode haver outras pandemias, pode a vacina não funcionar, pode haver colapso na bolsa, pode acontecer um monte de coisa. Foi o que aconteceu com Noemi, mas eu te garanto, se você está com Deus, mesmo tendo tomado algumas decisões erradas, mesmo dando vacilos, Deixa eu dizer, se você continua com Ele, se você disser você é o meu Deus, seu povo é o meu povo E se você se aliançar em amor, se você se firmar em amor, se você se agarrar no seu Redentor Se você fizer a sua parte e você for honesto e você for bondoso e leal Deus te recompensará, mas a grande palavra do cristianismo sempre é O melhor ainda está por vir, como viver desanimado? Como importar se as rugas estão chegando, o cabelo está branqueando, qual o problema se o joelho já dói um pouco? Ou qual o problema se aquilo não deu tão certo? O melhor ainda está por vir. Deixa eu te dizer com muita clareza, não há nada melhor do que andar com Jesus. Não há nada melhor do que escrever sua história. Ao lado da história de Jesus Não há nada melhor do que se colocar no, no colo dele e dizer Este é o filho de Deus Deus tem um futuro para ele Deus tem um futuro para você Se você tem insistido em se chamar de Mara E você mesmo tem aceitado rótulos Eu já falei muito sobre rótulos aqui você nunca vai viver livre e abençoado se você aceitar que colem rótulos em você. Fracassado, viúva, divorciado, solteirão, solteirona, pobre, ou quebra empresas, gigolô, ligado à sua aparência. Quando você deixar que rótulos te definem, você já era. Você já é. Deus teve que entrar na história de Noemi para dizer para ela, como é que é o seu nome mesmo? E ela pôde dizer o quê? Noemi é meu nome. Eu sou o que eu sou, agradável, porque eu sou feliz. Sabe irmãos, escolha ser bondoso, escolha amar as pessoas, escolha cuidar da sua família. Escolha ficar do lado mesmo quando a tragédia vem. Escolha aguentar firme o tranco. Escolha confiar em Deus. Escolha dizer ainda o meu Redentor se levantará. E Ele me socorrerá. Escolha confiar em Deus. Aprenda a enxergar a vida com os olhos de Deus.